0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial. Estou aqui com o meu colega Felipe Villegas. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Denise? Tudo ótimo. Felipe Villegas é estrategista aqui da Genial Investimentos. Está com a gente toda sexta-feira, dando um balanço dos acontecimentos. Semana foi boa. Papai Noel chegou mais cedo ah, para o mercado, hein? Coisa boa. Maravilha. Então agora eu vou pedir o seu presente de Natal. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. E quem quiser abrir uma conta na Genial Investimentos, na descrição tem um link. Você vai lá, apon rapidex. Felipe, semana, cara. Só coisa boa. E agora, sexta-feira, então... enfim, saiu do bolo. o acordo entre China e Estados Unidos, porque Isso. tinha umas sanções que começariam segunda.
1: Dia 15, domingo.
0: Ah, dia 15, domingo.
1: domingo. isso. E
0: com esse acordo não vai ter.
1: Não vai ter mais, foi tudo postergado. Finalmente eles chegaram o que eles chamam de primeira fase do acordo comercial entre Estados Unidos e China, amplamente comemorado pelos investidores, mas no mercado uma reação um pouco mais amena. Isso porque vigorou aquela lei né do sobe no boato cai no fato. Na verdade, Denise, essa movimentação bastante positiva, a gente já vem acompanhando algumas semanas dentro do mercado financeiro, com alta das bolsas, todo mundo ali nessa expectativa e hoje finalmente conseguimos aí. Eu estava meio cético, eu achava que isso não ia acontecer, mas ainda bem que aconteceu e é importante porque o mercado começa agora a olhar ao que realmente interessa, que são os dados macroeconômicos das, macroeconômico das principais economias, o valuation, né, o valor justo das empresas, tira um pouquinho de lado essa questão política que, na minha opinião, mais atrapalha do que ajuda. Tá? Então foi um movimento que se iniciou na semana passada, com os dados do mercado de trabalho americano que vieram muito fortes, surpreenderam aí positivamente, essa semana também tivemos decisões importantes de política monetária nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E a cerejinha aí para completar a festa foi com esse anúncio agora há agora pouco feito pela China.
0: Então, eu quero falar com você da Selec também, mas antes eu queria... É... A eleição no Reino Unido mexeu alguma isso, coisa? Isso,
1: também é mais um fator aí positivo, confirmado então o Premier Boris Johnson, né, venceu as eleições, isso também ameniza as questões do risco envolvendo o Brexit, foi muito positivo para o Reino Unido, as ações sobem lá, e a Libra, a moeda local, ela também se fortalece frente ao dólar. É mais uma questão política também que eu espero que o mercado agora vire a página e comece a focar em outros assuntos.
0: Ótimo. Então foram assuntos: é, reforma da Previdência, Brexit e guerra comercial, assunto que a gente falou o ano inteiro. Nós falamos o ano inteiro. Ai, é impressionante. Jesus. Eu estava tava querendo
1: tentar fazer alguma retrospectiva aqui para tentar saber quantas vezes a gente falou aqui na, em todas as nossas lives, mesma coisa, né? Reforma da Previdência. Guerra comercial, claro. Brexit, foi algo impressionante. Não, eu
0: lembro, eu sentia dia que o mercado subia porque a guerra comercial parece que vai acabar. Sabe? Depois o mercado caía porque não, a guerra comercial, o Trump falou não sei o quê. subia. Mercado... Falei, gente, Enfim, que esquizofrenia. Que gente...
1: Novos assuntos devem aparecer para frente, é. Não é? mas pelo menos esses, eu espero que sejam agora
0: páginas viradas. Tomara. Então vamos falar da Selic, porque Isso. a Selic teve reunião essa semana, quarta-feira saiu o resultado de menor taxa, histórica, 4,5%. O mercado já esperava, então isso aí também não deve ter mexido, né? Já,
1: já, já esperava essa redução de 0,5%, de 5% para 4,5%, só que o que foi importante, Denise, que o mercado não esperava? Foi no comunicado. É, no caso, se a gente for comparar o, comunica o último comunicado feito no ano em relação ao da reunião anterior, é o que nós tínhamos na reunião anterior, que o Copom, ele sinalizou que iria então a gente não pode falar assim, né? mas deixou aberto uma queda de 0,5%, como aconteceu, e ele disse que nas primeiras reuniões de 2020 ele não ia mexer nos juros. Aí ele ia permanecer estável e acompanhar ali as variáveis macroeconômicas para aí sim tomar uma decisão. Só que nesta última reunião ele realmente baixou 0,5% e ele deixou em aberto uma possibilidade de uma redução da Selic já na primeira reunião de fevereiro do Copom de 0,25. Então isso já foi o suficiente para animar e os investidores, não é à toa que os destaques de alta dessa semana ficam por conta do setor de varejo e
0: também de construção civil. Eu vou deixar aqui no card o link para a minha conversa com o Zé Márcio Camargo. No dia que saiu o resultado do, do Copom, aí a gente fez uma entrevista tal, sobre esse novo cenário de juros baixos, então eu vou deixar aqui para quem quiser, depois que acabar, viu gente, papo genial, vocês voltam um pouquinho e pegam aqui, Eu vou deixar também na descrição esse link para quem quiser assistir esse papo com o nosso economista-chefe José Márcio Camargo. Mas tem alguma ação especificamente que, que refletiu essa, esse movimento do, da Selic?
1: Basicamente os destaques positivos para essa semana são um setor de varejo, o varejo é o que mais é, acabou reagindo né, a essa, essa precificação, e como eu já disse, as ações do setor de construção civil, com taxas de juros ah, é menores, é, tem, há uma expectativa que aconteça uma, tenha uma maior demanda por financiamentos imobiliários e isso aqui é setor.
0: As educacionais, foi por causa de outro assunto?
1: Foi outro assunto, saiu essa semana, é uma possibilidade agora de que elas podem utilizar dos cursos EAD, que é o famoso ensino à distância, em até 40% da sua grade curricular, com exceção dos cursos de medicina. Isso acabou sendo muito positivo para o setor como um todo. É, a gente sabe que as, as ações do setor educacional, elas, acho que praticamente 2017, 2018 e 2019, passam ali três anos muito turbulentos com essas sinalizações de redução dos incentivos do FIES, que é um mecanismo aí amplamente utilizado por essas empresas. E com essa sinalização que a gente teve, é, isso acabou sendo uma mensagem muito positiva, porque no curso EAD é que as empresas do setor educacional têm as maiores margens de lucro, né? ou seja, menor custo e uhum. uma, sobra mais dinheiro para o acionista. Então, como essas empresas estão bem, coitadinhas, né, judiadas, uhum. isso acabou fazendo com que acho se não me engano, a Cogna, né, que é a antiga Croton, subisse 7%, 8%, enfim, todo o setor acabou reagindo positivamente. E, poxa, é um setor que eu gosto bastante. Né? Sempre que posso ali, recomendo dentro de uma carteira diversificada. E agora, quem sabe, com essa notícia, deu uma animada nas empresas do setor, que eu tenho um carinho especial, mas não estava recomendando, porque, infelizmente, a situação macroeconômica não favorecia.
0: E semana que vem?
1: Semana que vem nós temos... Na sexta-feira, PIB dos Estados Unidos. No início da semana, nós temos dados de China, dados de produção industrial, investimentos em ativos fixos. E também, na quinta-feira, decisão de juros lá na China. É, sinceramente, Denise, eu acho que o mercado deve dar uma parada agora. Acho que os principais temas do ano né, foram definidos nessa semana, que foi a decisão de juros aqui no Brasil, a decisão de juros no Fed, FED que manteve, FED é o Banco Central americano, manteve os juros no patamar entre 1,5 e 1,75 e sinalizou que isso deve permanecer por algum tempo. É, e Finalmente, aí, como a gente falou no início do programa, definição sobre guerra comercial. Finalmente! Uhum. Espero que tenhamos novos assuntos para falar nos próximos programas. Em 2020 a gente tenha já vem aqui com pauta nova.
0: Ótimo. Então vamos tirar uma folguinha também? Vamos aí. Então, gente, ó, super obrigada pela sua companhia. O Papo Genial faz uma pausa e volta a todo vapor no ano que vem. Isso
1: aí. Se Deus quiser, acredito que 2020 deva ser... Um ano excelente aí para o Brasil. Nós já temos acompanhado alguns dados macroeconômicos que começou desde a semana passada com produção industrial, PIB. Hoje teve o IBCBR, que é a próxima do PIB. Enfim, graças a Deus as coisas estão se encaminhando e eu estou na torcida aqui para que 2020 seja um grande ano para o Brasil.
0: Será? <risos> Feliz Natal para o ano novo.
1: Igualmente, boas festas. Ai,
0: Vai ser lindo. Gente, um beijo para vocês e até a próxima.